0: Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast sobre isso. Olá, ouvintes do podcast Papo Delas, tudo bem? Aqui quem está falando é o Thiago, eu sou mestre em Biologia, Celular e Molecular, sou biotecnologista e hoje eu ocupo o cargo de analista de inovação e operações farmacêuticas em biomanguinhos na Fiocruz. E hoje estou aqui a convite da Patrícia para poder falar um pouco sobre como está sendo a minha experiência, não só profissional, mas também pessoal, durante esse período de coronavírus, né? durante esse período tão difícil que a gente tem passado nessa quarentena. Bem, para quem não conhece, Biomanguinhos é essencialmente uma unidade produtiva da Fiocruz, onde é responsável por produzir vacinas, kits diagnósticos, biofármacos, para atender demandas do Ministério da Saúde. Eu acredito que o nosso produto mais famoso seja a vacina de febre amarela, que tanto foi comentada nos últimos anos, né, no último surto que teve de febre amarela. Um dos nossos slogans é você pode até não saber, mas existe um pouco de biomanguinhos em você. Isso porque se você já se vacinou pelo SUS em algum momento, muito provavelmente algum produto de biomanguinhos já ajudou na sua saúde, já ajudou você a conferir imunidade a alguma doença. Apesar de ser imunidade excessiva, essencialmente produtiva, é, Biomanguinhos tem uma, um departamento de desenvolvimento tecnológico que é responsável pelo desenvolvimento de novas tecnologias, novas vacinas, novos kits diagnóstico e é nessa área onde eu, eu vinha trabalhando nos últimos anos. E então, o meu trabalho sempre foi relacionado à, à presença ali, o dia a dia, no laboratório. E quando teve início a pandemia, né, é, logo no começo do ano, que estourou mesmo o número de casos no mundo e até consequentemente chegar aqui no Brasil e ser decretada é, o estado de quarentena em muitos estados, é, minha vida mudou completamente. Minha vida profissional mudou completamente porque é, o meu dia a dia no laboratório já não existia mais. Porque o que, que acontece? Eu não estava relacionado diretamente a projetos de Covid. Então eu acabei sendo redirecionado para o trabalho em home office. né E confesso que no início foi muito, muito difícil para mim. Porque, como eu havia dito, meu trabalho ele era necessariamente em laboratório. É, eu produzia resultados para poder analisar no computador. A partir do momento que eu não, eu não tinha mais essa produção de resultados, eu fiquei meio perdido no começo em, em até mesmo encontrar uma rotina de trabalho para mim e encontrar novas áreas no qual eu pudesse trabalhar. Obviamente que grande parte da, da, da ciência hoje é pesquisa. Isso a gente está acostumado a fazer. Pesquisa bibliográfica realmente em, em referências, é, buscar referências de artigos. Porém, eu nunca tinha ficado essencialmente só nisso. em algum momento eu me senti um pouco vazia até mesmo em conflito comigo mesmo, porque eu também nunca fui de trazer trabalho para casa. E eu acabei me vendo numa situação onde meu trabalho estava na minha casa, né? Eu estava basicamente trabalhando de casa. E foi bem complicado, bem complicado mesmo no início. Só que com o desenrolar da pandemia, né? o aumento de número de casos no Brasil e com a dificuldade do Brasil em fazer testes em massa, né? testes de diagnóstico em massa, o Ministério da Saúde e a Fiocruz entraram num, num acordo para é, implementar unidades de diagnóstico de da Fiocruz, é, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também como no Paraná. Muito disso porque a Fiocruz conseguiu desenvolver o kit diagnóstico que é usado hoje para coronavírus, para o diagnóstico de coronavírus, que é o kit molecular por RT-PCR. Só abrindo um parêntese aqui, hoje existem é, dois tipos de diagnóstico para coronavírus. O diagnóstico molecular, que é esse que nós fazemos na Fiocruz, é, que é o diagnóstico onde a gente procura pequenas partes do vírus no corpo do paciente, né, no corpo daquela, daquele paciente sintomático, ou assintomático, ou seja, um diagnóstico direto, e o diagnóstico sorológico, também conhecido como teste rápido, onde, a partir de uma pequena gota de sangue, nós procuramos anticorpos, na verdade, né, contra aquele vírus. Ou seja, a gente vê se o seu corpo já teve contato com o vírus, ou se está tendo contato com o vírus, através da produção de anticorpos, que são pequenas moléculas produzidas pelo nosso corpo, né, pelas nossas células de defesa, para combater a infecção. E com essa implementação de unidades de diagnóstico é, na Fiocruz, eu acabei sendo convidado para coordenar uma equipe é, no diagnóstico do coronavírus é, lá na Fiocruz. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com o diagnóstico de coronavírus, eu pude perceber o quão complicada estava a nossa situação, porque a gente sempre acompanha né, o número de casos aumentando cada vez mais, mas quando a gente acompanha isso pela televisão os números são muito frios, sabe? Você escuta que são mil mortes por dia você sente aquele peso, né? Mas mas quando você trabalha diretamente com o diagnóstico ou na linha de frente, aqueles números começam a ter nomes. Isso foi, me deu um novo significado no meu trabalho, porque como eu sempre fui da área de desenvolvimento, né, eu nunca estive, nunca estive realmente ali diretamente com o um contato com o um público. Não que eu estivesse agora em contato com o um público, mas eu estava numa situação onde eu estava testando se sim ou não aquela pessoa teve ou não coronavírus. E começa a surgir vários questionamentos na minha cabeça, por exemplo, meu Deus, será que eu estou... aqui o atestado de óbito dessa pessoa ou em uma outra amostra eu parava olhava o nome da pessoa e falava caramba, tomara que essa pessoa esteja bem né que essa pessoa tenha se recuperado, porque no início estava muito difícil a testagem no Brasil, hoje ainda está difícil, mas está muito melhor, no início estava muito difícil a testagem no Brasil, porque tinha amostras que demoravam duas, três semanas para ser processadas, porque a gente não tinha capacidade de processamento no início, e hoje com as iniciativas é, da Fio de instituições como a Fiocruz, é, essas testagens aumentaram em muito, então hoje, relativamente, os testes são, estão sendo feitos de maneira mais rápida. Os números realmente são muito frios, ainda tem toda a questão de subnotificação. É, existem estudos que que falam que os números de, de casos no Brasil, contando os sintomáticos e os assintomáticos, podem ser até 15 vezes maior do que o que são apresentados hoje no, na televisão, né, diariamente. É, ou seja, hoje a gente já testou 310 mil pessoas positivas para coronavírus no Brasil, esse número pode chegar, pode passar de 4 milhões de, de, de positivos. E E a gente não consegue ter essa essa testagem em massa muito por conta da nossa incapacidade de de, de realizar os testes. Biomanguinhos agora na metade do mês conseguiu conseguiu uma marca histórica de produção onde nós conseguimos produzir um milhão de kits diagnósticos. Só Biomanguinhos conseguiu produzir um milhão de kits diagnósticos. Mas quando você vê estudos como esse, onde dizem que podemos ter até 15 vezes mais casos do que os que já foram diagnosticados, esse número podendo chegar a 4 milhões, a gente vê aí que tem pelo menos menos um gap de 3 milhões de pessoas que não serão testadas porque não temos testes. Então é uma situação muito complicada, muito complicada mesmo. Mas eu tive esse esse primeiro impacto, sabe? E isso se refletiu aqui em casa também, porque como eu estava lá em turnos de 12 horas trabalhando diretamente com isso, eu cheguei a testar, não sei, 300, 400 positivos por dia, isso começou a me dar um conflito meio psicológico e eu comecei a sentir coisas em casa que eu nunca havia passado. Comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter... A ter palpitações, e eu sei que isso muito estava relacionado ao estar preso dentro de casa, né, estar na quarentena, e também estar trabalhando diretamente com, com, com o diagnóstico de coronavírus. Então, foi e está sendo uma, uma experiência incrível, apesar de tudo isso. Está sendo uma, uma experiência incrível na minha vida, porque pela primeira vez eu me senti próximo das pessoas, sabe? Eu me senti fazendo, fazendo a diferença é, na vida de alguém. E na minha vida pessoal, eu sou recém-casado, né? Eu casei em novembro. Minha esposa também é da área da saúde. Ela trabalha também com essa parte de coronavírus. Ela começou a trabalhar, é, começou a trabalhar, né? Ela mudou de emprego durante a pandemia de coronavírus e começou a trabalhar diretamente com, com algumas abordagens para coronavírus, e nós nos vimos com dois meses de casado sendo forçados a conviver 100% do dia um do lado do outro. Não que isso seja ruim, né, mas tipo assim, todo mundo sabe que no começo do casamento são aqueles, aqueles momentos de ajuste na vida do casal, né. Então nós passamos por. <risos> Pequenas bocados aqui em casa, né? Umas situações até engraçadas, né? De convivência, mas que nós, nós, fomos, nós fomos nos alinhando assim, na, durante, durante esse período. E isso também afetou um pouco a nossa, nossa, nossa vida de casado, porque nós dois, recém-casados, morando em um lugar novo, vivendo numa quarentena, afastado nas nossas famí- das nossas famílias e trabalhando diretamente com o coronavírus, né? Estando na linha de frente do coronavírus. Então, foi muito complicado, cara, mas hoje, eu, graças a Deus que eu tinha ela do meu lado, porque... Ela me ajudou muito a, a segurar a barra de quando eu de quando eu tinha minhas crises de ansiedade aqui em casa por conta desse, dessas situações. Foi uma situação difícil no começo, mas que logo logo se resolveu na minha vida pessoal. Hoje nós temos. Nós conseguimos levar bem essa, essa situação. E como nós dois voltamos a trabalhar fora de casa, nós tentamos nos blindar aqui em casa para não trazer essa, essas, essas informações, né, no caso, do nosso dia-a-dia para casa, né? Porque eu sempre prezei por separar bem né, o nosso trabalho, da nossa vida pessoal da nossa vida pessoal. Trazer o trabalho para casa nesse momento estava sendo prejudicial pra gente, tanto no nosso dia-a-dia porque era, era certo, né, assim, era era até corriqueiro a gente se ver um pouco cabisbaixo em casa, né? Por conta das coisas que a gente, que a gente via no dia-a-dia do trabalho porém, essas coisas se ajeitaram e a gente conseguiu lidar bem com a situação fora isso, é, eu tenho certeza que essa pandemia em algum momento vai passar, nós vamos conseguir achar soluções, desenvolver é, novos tratamentos, vacinas que é muito importante né, o desenvolvimento de uma vacina agora contra esse coronavírus, né, esse mal do coronavírus e logo logo nós estaremos juntos novamente podendo tomar, retomar a nossa rotina, né? não será como antes né? vai ser o que muitos dizem do novo normal, que esse novo normal possa permitir a nossa vivência <risos> junto novamente, né, nosso, nosso distanciamento social seja um pouco menor né, ou até mesmo não exista mais né, no caso de conseguir, conseguirmos uma vacina e que nós possamos tirar dessa pandemia a lição de que sim, nós precisamos da ciência, sim, a ciência está do nosso lado, né, nós não estamos aqui para poder derrubar governo A ou governo B nós estamos aqui para dar resposta imediata para as necessidades da população brasileira, ouçam a ciência não divulguem fake news estamos aqui por vocês e para vocês espero que tenham gostado, valeu e até a próxima Você ouviu o Papo Delas, podcast sobre isso. Você pode? Então fique em casa.